0: SRF Audio SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer
1: Fast 100.000 Menschen haben letztes Jahr Schutz bekommen in der Schweiz. Ukrainerinnen vor allem, aber auch wieder mehr Asylsuchende sonst. Kantön finden kaum mehr Unterkünfte, Asylrückschaffungen werden schwieriger, die Politik wird unruhig. Wir haben reden Christine Christine Schranenburgner, Staatssekretärin für Migration. Willkommen in Samstagsrundschau.
0: Vielen Dank, Herr Mayer.
1: Ich möchte kurz anfangen mit dem furchtbaren Erdbeben in Türkei und Syrien. Türkinnen und Syrer können ja Verwandte in die Schweiz holen, wenn die eben daheim ihre Wohnung verloren haben, wenn die Wohnung vom Erdbeben zerstört worden ist. Und offenbar haben eure Leute jetzt die ersten solche Visa für die Schweiz ausgestellt.
0: Jawohl, wir konnten gestern können die ersten zwei ausstellen. Da sind wir sehr froh. Wir haben jetzt noch etwa 40, die wir wahrscheinlich voraussichtlich auch bald bewilligen können. Dort fehlt nur noch ein Dokument. Im Gesamten haben wir jetzt 52 visa gesucht Und wir haben natürlich sehr viele Anfragen bekommen, die wir jetzt abgebaut
1: haben. Eben, die Rede war mal von gegen 2'000 Anfragen. Wie viele Visa erwartet ihr da? Am Schluss?
0: Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also eben, wir haben tatsächlich etwa 2000 Anfragen. Wir konnten die fast können, äh, ziemlich abbauen. Das heisst, die Leute wissen jetzt auch, was sie müssen einreichen müssen. Äh, wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall, wir sind
1: voll dran am Arbeiten. Ist jetzt die erste Visa an Leute aus der Türkei gegangen oder auch Leute aus Syrien? was ja noch schwieriger, ist von der Situation her. Krieg.
0: Ja, die zwei Visa sind jetzt aus der Türkei, wo wir ausgestellt haben. Aber eben ich kann auch äh, Syrer äh, einen Antrag stellen. Äh, die müssten dann das halt über Beirut machen. Und dort hat es jetzt auch äh, Anfragen gegeben, aber viel weniger als in Istanbul.
1: Eure Leute prüfen ja die Visa beschleunigt und das hat in der Politik in den letzten Tagen Befürchtungen geweckt, dass man weniger gut kann, anschauen kann, ob es da ja, in Zufall natürlich auch gefährliche Leute hat, die da möchte in die Schweiz kommen möchten. Äh, welches Risiko nehmt ihr in Kauf?
0: Gar kein, also hoffe ich auf jeden Fall, wir machen alles genau gleich, auch die Sicherheitsüberprüfungen, wie es normal ist, aber wir die eben, äh, die Gesuche vorziehen. Das heißt, andere münd jetzt halt ein bisschen länger warten auf die Bearbeitung, äh, aber wir dünnt alle gleichen Sicherheitsvorkehrungen treffen wie
1: normal. Jetzt können die Türkinnen und Syrer in der Schweiz zum Beispiel Eltern, Großeltern oder Kinder holen, die eben wirklich alles verloren haben vom Erdbeben, aber nicht Geschwister, die es eine Kritik geben. Denken Sie darüber nachher, da vielleicht noch ein bisschen humanitärer zu werden.
0: Wir müssen jetzt ein bisschen schauen, was wir für Erfahrungen machen, wie viel das wirklich gesucht stellt, äh, in welchem Verwandtengrad. Aber äh, der Sinn dahinter ist war von Anfang an, wir wollen schnell sie für die, für die engsten Verwandten zu lassen, also eben die Eltern, äh, Großeltern, Kind und Enkelkind. Und wenn man es jetzt auch noch auf Geschwister die ausdehnt hätten, dann äh, gibt es natürlich noch längere Laufwarteschlangen äh, und darum haben wir aus dem Grund. Aber wir tun das
1: der Visa hat 90 Tage für die Schweiz, aber dass jemand, der alles verloren hat, nach drei Monaten wieder zurückgeht und zurückgeht, ist irgendwie sehr schwer vorstellbar. Wäre es nicht fair oder vielleicht auch ehrlicher diesen Leuten den Angehörigen und vielleicht auch der Bevölkerung jetzt sagen, dass die Leute auch länger, länger bleiben? <lacht>
0: Ja, nein, das ist eigentlich es ist ein Schengen-Visum. Wir müssen uns auch an die Schengen-Regeln halten. Und es soll ja auch sein, dass sie jetzt in der ersten Zeit wieder ein Dach über dem Kopf haben, sich ein bisschen erholen können. Dass auch in diesen drei Monaten dann halt auch vor Ort äh, wieder probiert aufgebaut zu werden. Ähm, nein, der Sinn ist wirklich, dass sie dann auch wieder äh, zurückgehen.
1: Also, Frau Schanenburger, man wird die Leute ins Flugzeug setzen. Nach drei Monaten, die Leute mal alles verloren haben.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass in diesen drei Monaten äh, durch auch äh, die, den Wiederaufbauprozess, wo äh, viele auch mit unterstützen, äh, dass das dort vorwärts geht. Und natürlich tut man jeden Fall wieder einzeln anschauen, aber eben, es sind ja nicht äh, Asylgesuche, äh, sondern es ist einfach ein, ein, ein Besuchsvisum.
1: Aber in der kleinen Nebensatz, habe ich gehört, es ist auch möglich, und das ist auch, von der rechtlichen Lage her es ist es auch möglich, dass es sich einzeln verlängern, dass die Leute doch länger bleiben können.
0: Ja, also wir tun immer wieder gesucht, selber dann auch anschauen. Das ist klar, aber der Sinn ist, dass sie nach drei Monaten eigentlich gönnt.
1: Reden wir über eine andere große Krise über die Ukraine. Dir selber hättet ja nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eine Ukrainerin aufgenommen in einer Wohnung von euch. Hättet ihr denn gedacht, Frau Schane dass das Ganze so lange wird geht?
0: Nein, natürlich haben wir auch gehofft, dass es bald Lösungen gibt. Und die Lösungen sind auch jetzt im Moment nicht ersichtlich. Und ja, es, äh, es ist jetzt doch länger gegangen, aber ähm, es geht bei uns immer noch sehr gut. Und ich freue, äh, freue mich auch, dass noch etwa 40 Prozent von allen Ukrainerinnen in der Schweiz äh, noch äh, privat unterbracht sind. Also die, äh, wir spüren immer noch grosse Solidarität und da möchte ich der Schweizer Bevölkerung sehr danken.
1: Was eure Chefin bei Sanz-Jahr, also die Bundesrätin Karin Kellen-Sutter, die jetzt ja gewechselt hat, das Departement, immer wieder gesagt hat, in all den Kritikungen, der Status, der sich klar orientiert Richtung Rückkehr in die Ukraine. Jetzt nach einem Jahr wäre es nicht ehrlicher und offener, einfach zu sagen, sehr viele von diesen 10.000 Ukrainer, die bleiben wahrscheinlich in der Schweiz.
0: Ja, es ist ein rückkehrorientierter Status, eben gerade äh, ausgerichtet auf eine Kriegssituation. Und alle Umfragen, die wir bis jetzt gemacht haben, äh, deuten darauf hin, dass die, die allermeisten wenden zurück Und das spüre ich auch in den eigenen Gesprächen mit den Ukrainerinnen, ähm, auch die Person, die wir aufgenommen haben, ist jetzt gerade erst kürzlich 15 Tage zurück äh, zu äh, die Eltern. Zu sehen. Sie ist zurückgekommen und hat mir gesagt, sie will immer noch äh, zurück in ihr Land, auch wenn sie sieht, dass jetzt alles so zerstört ist. Also die Leute äh, äh, sind ja nicht gegangen, äh, zum bei uns ein Asylgesuch stellen und zum bleiben, sondern sie sind vor Bomben geflüchtet und sie wollen, haben vorher ein, ein gutes Leben gehabt, sie wollen, äh, eigentlich Zurück.
1: Ja, mit verschiedenen Regierungsräten in den Kantonen geredet. die ja direkt auch mit den Flüchtlingen zu tun haben. Alle erwarten, dass viele von diesen Leuten am Schluss bleiben. Und sie sagen, ehrlicher sein heisst, jetzt mehr machen, für die Leute hier zu integrieren. Die sehen mhm. das anders?
0: Ja, also wir wollen... Äh Trotzdem eine Integration anbringen. Das heißt, dass sie eben erwerbstätig sind. Einerseits, weil das für die betroffenen Personen besser ist. Sie fühlen sich dann auch äh, nicht so unnütz, oder einfach zu warten und, und in der Wohnung äh, auf das äh, iPhone zu schauen und was alles in der Ukraine passiert, sondern es tut ihnen auch äh, äh, moralisch besser, wenn sie beschäftigt sind. Dann aber auch natürlich, auch für die Kantone, dass die Sozialhilfe entlastet wird. Und darum haben wir ja äh, relativ rasch entschieden, auch eine Integrationspauschale zu geben. Das,
1: das sind 3'000 Franken für Sprachkurs, die wir jetzt noch verlängert haben für das nächste Jahr. Aber das ist weniger als für andere Geflüchtete wegen dem Sonderstatus. Der Druck ist auch weniger für diese Leute und die Unterstützung ist weniger, Jobcoachings und so weiter. 15 Prozent von der Ukraine, die arbeiten im Moment. Und ich weiss, dass bei euch, dir selber und eure Leute mehr Erwerbsquote erwartet hätten.
0: Ja, ähm, man muss aber auch sagen, es ist eigentlich nicht weniger, als man den anderen gibt, äh, weil äh, den anderen gibt man 18'000 verteilt auf das ist die Integrationspauschale,
1: in 18'000 Franken, aber eben, das br braucht sie ja vor allem in den ersten Monaten, in den ersten Jahren. Jetzt im Moment geht ihr weniger den Kanton für den Leuten zu Jobcoaching, Weiterbildung, das ist weniger.
0: Ja, es ist aber äh, prozentual ist es das Gleiche, nur eben gewisse Kantone haben gesagt, sie hätten gerade am Anfang ein bisschen mehr wollen, aber da muss man auch sehen, die Ukrainer haben ein relativ höches Bildungsniveau, ähm, aber das Problem ist halt eben auch noch das sind ja Frauen, die allein sind mit Kind und Kinderbetreuung ist halt auch ein Problem und da dürfen äh, wir auch, äh, hoffen, dass dann die Arbeitgeber da auch ein bisschen innovativ sind. Ich habe von gewissen gehört, die stellen zum Beispiel zwei Ukrainerinnen ein und noch eine dritte, die dann auf Kind Kinder schaut äh, und da muss man halt äh, wirklich ein bisschen flexibel sein. Aber wir sind mit den Sozialpartnern in Kontakt. Ich, wir haben ja eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, wo wir ständig probieren, das noch zu fördern. Und wenn man es vergleicht auch mit der anderen Gru äh, Gruppe, also vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen, äh, ist 15% eigentlich gar nicht so schlecht nach einem Jahr. Gut, muss man sagen, das dass,
1: dass die Leute mal eine bessere Ausbildung haben, die Ukrainer, als eben der Schnitt von anderen Geflüchteten. Sie genau. von Anfang an arbeiten, haben vielleicht weniger kulturelle Hürden. Ich möchte das ein bisschen relativieren, wenn man das positiv darstellt, weil ein Vergleich von der oecd organisation Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit sagt, dass z.B. Holland oder Großbritannien viel mehr von den Ukrainer inzwischen Job gefunden haben. Also es ist auch ein Schweizer Problem.
0: Also, ich war vor zwei Wochen in Holland und ich habe mich das eben auch ein bisschen anschauen. Und das muss man dann doch wieder ein bisschen relativieren. In Holland geben sie zwar an 46 Prozent, aber die meisten, äh, haben, befristete Stellen oder ein kleineres Pensum. Bei uns sind im Schnitt die Leute, die arbeiten, 70 Prozent Pensum. Ja, aber immerhin, wenn und mehr
1: Leute wenigstens halt mit kleinen Pensen arbeiten, ist auch wichtig, oder? Dass sie Leute hier ankommen.
0: Natürlich, ja, drum ich, ich hätte auch gerne, oder dass mehr bei uns äh, Erwerbstätig sind, das ist ganz klar. Und wir, wir, wir sind da wirklich dran, um das weiter zu fördern. Ähm, aber äh, bei zum Beispiel in gewissen Ländern ist es halt auch von der Sprache her einfacher. Jetzt zum Beispiel gerade in Holland reden viel Leute Englisch und in der Schweiz, wenn die Arbeitgeber eben vielleicht äh, haben nicht so Englischkenntnisse oder haben auch nicht das Publikum, das gut Englisch kann. Oder zum Beispiel in Polen, wo die Sprache sehr mhm. ähnlich ist. Das ist halt einfach einfacher als bei uns, wo man Deutsch äh, praktisch voraussetzt. Oder eben Französisch mhm. oder Italienisch.
1: Der hat die Arbeitgeber erwähnt. Mir hat der Präsident des Arbeitgeberverbands vor ein paar Monaten schon gesagt: ähm, Wir müssen eine Garantien haben. Zum Beispiel, dass, wenn wir jemanden anstellen, dass die Ukrainerin mindestens ein Jahr darf bleiben darf, dann wären dir wieder gefordert. Solche Garantien geben dir nicht. Mhm. Immer auf die virtuelle oder also mögliche, aber im offenbar wenig realistische Rückkehr. Pochen.
0: Also wir ermuntern eigentlich sogar, also, dass die Arbeitgeber, ja bitte dünn sie einstellen, sogar auch Leerstellen geben, weil der Krieg wird jetzt morgen noch nicht vorbei sein und dann, wir haben jetzt gerade ein 44-seitiges Papier erarbeitet für die Rückkehr, was das dann bedeutet und haben dort auch verschiedene Optionen, dass dann zum Beispiel jemand die Lehrstelle noch fertig machen kann. Was könnte das äh, da schon garantieren? Das, das muss dann natürlich die Bundesrätin entscheiden. Aber wir haben verschiedene Wege aufgezeigt, auch aus der Erfahrung des kosovo krieg äh, wo wir auch verschiedene haben äh, fertiglehrer äh, lassen. Äh, und da muss man halt dann einzelfallmässig äh, das anschauen. Aber auf jeden Fall wir ermuntert, sie sollen die einstellen. Es ist für alle besser.
1: Vielleicht das noch zum Abschliessen, dass man verschiedene Kantone als Regierungstät, mit einer Grettheit vor der sagen und die ihr Jetzt hat es schon wirklich deutlich mehr Geld für Integration, Jobcoaching und damit auch mehr Druck machen. Die Integrationspauschale, 8'000 Franken ganz auszahlen, ja, nein, es kommt für euch nicht die Frage, das macht ihr nicht.
0: Also der B B Bundesrat hat jetzt eben im Ganzen 6'000 schon mal gegeben und das müsste der Bundesrat dann entscheiden. Ja, was ist Aber euer
1: Vorschlag, Der heute eurer in das Vorschlag?
0: Im Moment lassen wir es einmal so, dass wir die 3'000 pro Jahr geben. Ähm, eben gerade aus diesen Gründen, weil sie sich schneller können integrieren als andere. Und es ist der Gleichbetrag gesamthaft. Oder? Und wenn, wenn es halt dann fünf Jahre bleiben würde, äh, oder sechs Jahre, dann äh, wäre das wieder der Gleichbetrag.
1: Also, das ist ja bürgerliche Regierungsrat nicht zufrieden, wenn sie das jetzt hören. Ich möchte noch eine Forderung von einem Hilfswerk aufgreifen. Die sagen, hätte die gleiche Beurteilung wie viele Regierungsräte das sehr viel von der Ukrainerinnen am Schluss bleiben, auch wenn sie Wurzeln schön natürlich Job finden und sie sagen, mir so nach zwei Jahren Leuten schon eine Aufenthaltsbewilligung, ein sogenanntes B-Ausweis geben, statt wie das jetzt geplant wäre, nach fünf Jahren, wenn dann noch Krieg wäre. Solche Gedanken, dass seid dir nicht, nicht offen für so eine Diskussion, nach zwei Jahren der Leuten schon den Aufenthalt geben.
0: Ja, wir müssen uns auch ein bisschen orientieren, was alle anderen äh, Schengen-Staaten machen, also im, im EU-Raum. Und wenn das niemand macht, hätten wir einen, quasi einen Pull-Faktor. Also dann würden da ganz viele, die äh, einen status also einen ein, ein ähnlichen Status... Der Schutzstatus eben, für
1: die Ukrainer, ja.
0: Genau, würden dann natürlich auch zu uns kommen. Also wir müssen uns wirklich auch ein bisschen orientieren, was die anderen machen. Und darum bin ich auch ständig in Kontakt mit der EU.
1: Was interessant ist, die bremsen jetzt hier bei Schritten, wo eben stärker Richtung Bleibenrecht gehen oder auch mehr Geld jetzt für die Integration. Aber für die Konsequenzen bei dieser Haltung müsst ihr doch jetzt auch mehr machen. Kann man dafür sein oder dagegen für die Rückkehr, zum Beispiel in Westukraine, wo die Front sehr weit weg ist, wo die Leute ja auch wieder zu Hause machen. aber da gehört man auch nicht zum Beispiel vor Rückkehrprogramm. Sind da nicht so konsequent?
0: Do, doch, weil ähm, ich bin mir sind konsequent mit konsequent mit dem Schutz. Das heißt, wenn wir sie würdet in in Westen von der Ukraine zurückbringen, hätten sie den Schutz eben nicht. Wir wir, gehör, wir tun ja jeden Tag die Analysen lesen äh, und es gibt auch jeden Tag Beschuss äh, im Westen vom Land. Es ist nie nicht sicher. Da äh, rede ich auch mit der ukrainischen Regierung zusammen. Ich habe mal den, den Staatssekretär getroffen äh, von der. Und er hat mir auch bestätigt, das ist nie nicht sicher genug. Und darum, ähm, wir wären auch die Einzigen, die das machen im eu rum
1: Die Staatssekretärin für Migration ist mein Gast. Christine Schranen-Burgener ist beruflich zu Athen. Wir nehmen das Gespräch darum am Samstagmorgen über eine Leitung auf. Frau Schranen-Burgener, hat seit Januar eine neue Chefin, die SP bundesrätin Elisabeth Baum-Schneider. Was ist anders als mit Karin Keller-Sutter?
0: Eigentlich äh, nicht viel. Also ich bin mir auch gewöhnt an, an die Wechsel. Ich bin äh, jetzt schon über 30, 32 Jahre in der Bundesverwaltung tätig. Da äh, muss, muss man immer wieder äh, mit Wechsel rechnen. Äh, wir haben das Asylgesetz, das müssen wir umsetzen. Und ähm, ja, das, äh, wir machen das weiter.
1: Jetzt hat sie selber auch einen SP-Hintergrund, so wie die Bundesrätin immer neue chefin ist. In einem Punkt hat ja die neue SP-Bundesrätin schon probiert, den Kurs ein bisschen zu Sie möchte das Aufnahmeprogramm wieder aufnehmen. Für Flüchtlinge muss die Schweiz direkt aus den Krisenregionen ins Land kommen. Sie sind vor allem Familien oder Flüchtlinge muss krank sind, also dass sie direkt kommen und bleiben dürfen. Die Kantone haben das aber jetzt abgelehnt. Sie möchte das noch nicht, dass man diese Aufnahme wieder aufnimmt. Ist das geschickt gewesen, so kurz nach dem Amtsantritt zu probieren? eben doch ein kurz senden. Kurzsender.
0: Ja, wir haben das halt eben schon im Dezember zur Stierung äh, entschieden. oder? Und äh, man muss einfach auch sehen, das sind wirklich die verletzlichsten Flüchtlinge, wo darauf wartet, einen Platz zu bekommen. Äh, wir lesen an drei Orten solche Personen aus, die das UNHCR als äh, Flüchtling bezeichnet hat. Schon. Das ist in äh, Istanbul, in Beirut und in Kairo. Und das dauert ja einmal. Also man muss die äh, vor Ort interviewen mit einem Team von, von mir, äh, wo dann von Bern dort und auch mit einer Ärztin, weil wir wollen wirklich die wo wollen, die äh, sonst fast keine Chance haben. Und das sind auch vor allem Frauen. Wir haben jetzt viele afghanische und syrische Frauen aufgenommen, die zum Beispiel auch äh, gar nicht mehr können weiter äh, reisen aus ihrer verletzlichen Situation. Raus. Und darum äh, finde ich die Frage gerechtfertigt, oder zum fragen, wenn man das jetzt wieder aufnehmen, weil es sowieso ein paar Monate dauert, bis sie dann auch bei uns ankommen. Jetzt sagen die Kantone
1: «Nein», weil einfach wir haben keine Kapazitäten haben, dass die Leute mal sehr viel Betreuung brauchen. Wir suchen jetzt schon Händeringe nach Unterkünften. Also ja, da hat es quasi das Veto bekommen von den Kantonen und das kommt nicht so schnell wieder. Die Aufnahme.
0: Ja, wir haben wirklich ein gewisses Verständnis für Kanton, weil es braucht eben mehr Betreuung und sie sind momentan wirklich sehr belastet, oder? Also, wir haben halt die, die, der Ukraine-Krieg hat halt zusätzlich zu den As hohen Asylzahlen, gibt das eine enorme Belastung und das ist für alle eine gleich schwere, schwierige Situation wie für, wie für den Bund, wie auch für Kanton, Gemeinde und Städte und da haben wir natürlich vollstes Verständnis und und äh, darum berücksichtigen wir das auch mit. Und wir hoffen, Sie haben ja nicht «Nein» gesagt für die 780, die wir noch wollen in diesem Jahr holen. Dann schauen wir es halt äh, später nochmal anschauen. Gut, was
1: alle sagen, ist, dass es nicht mehr realistisch ist, dass wir das Ziel, eben 780 oder fast 1'000 Menschen noch das Jahr zu holen, der Bundesrat vorgeht. das ist nicht mehr realistisch, dass die Aufnahme noch das Jahr funktioniert.
0: Ja, und sonst müssen wir halt dann auch diskutieren, ob wir halt die restlichen Zahlen, wenn es, sagen wir, noch ob am Schluss noch 300 äh, quasi übrig bleiben, dass wir die wird ins neue Programm dann überführen, so wie man es auch zu Corona-Zeiten gemacht haben. Dort haben wir 220 äh, übergeführt ins nächste Programm. Und das nächste Programm ist dann äh, 24/25 und dort würden wir 1600 wie schon die letzten zwei Jahre planen.
1: Das sagen die jetzt schon, dass sie das im Bundesrat bringen möchten. Obwohl die Kantone, das habe ich jetzt auch in dem Gespräch gehört, sehr skeptisch sieht, man weiterhin so viele Leute in den nächsten zwei Jahren aufnehmen kann. Obwohl Wahljahr ist, wahrscheinlich das SVP Penum, noch gerade so darauf warten, dass sie jetzt in dieser Asylsituation noch 1600 Flüchtlinge mehr aufnehmen. Die sind entschlossen.
0: Ja, weil wir haben ja das äh, die letzten vier Jahre auch so gemacht, Jed, äh, also 1600 im Zweijahresprogramm. Äh, wir haben jetzt gerade die letzten zwei Wochen äh, Sitzungen gehabt mit der Sicherheitspolitischen Kommission im Nationalrat und im Ständerat und dort ist äh, kein Nein gekommen. Wir haben es diskutiert, auch kritisch, aber ähm, es ist nicht ein, ein Nein und wir werden das im Mai in den Bundesrat bringen.
1: Reden wir über die Asylsituation hier im Land, Frau Schanenburgener. Die erwartet dieses Jahr mehr Asylgesuche als letztes Jahr, so die offizielle Prognose. Schon jetzt fehlt es ja überall an Unterkünften, an Wohnungen und vor allem an Fachpersonen, Betreuerinnen für all die Menschen. Kann es das sein, dass man an einen Punkt kommen, wo Leute in der Schweiz Asylsuchende ohne Dach über den Kopf tasten?
0: Ja, das hoffe ich natürlich nicht. Also unsere Prognose ist zwar relativ hoch mit 30.000 für das Jahr. hoffe zwar auch immer noch, dass es nicht so eintrifft, aber wir müssen einfach gut vorbereitet sein. Und darum äh, habe ich jetzt auch intern beim SEM haben wir äh, Diskussionen gehabt und auf Papier gebracht plan was man noch für Massnahmen weitere vorbereiten um äh, also vorbereiten. Und ich habe auch Ende wieder erneut ein Gespräch äh, mit dem Armeechef Süssli, wo wir schauen, was für Möglichkeiten noch bestehen.
1: Möchte euch Ja-Nein-Fragen stellen, zu sehr konkreten Fragen, die sich sehr viel Asylbehörde im Moment müssen stellen müssen, bitte die Antwort nochmal mit Ja-Nein. Erste Frage, kann man Familien mit Kindern zumuten, wochenlang ihre Zivilschutzanlage zu leben?
0: Kommt darauf an.
1: <lacht> es ist ein Fakt im Moment, oder? In vielen Gemeinden.
0: Ja, nein, also äh, es ist wirklich so die, mit denen wir probieren, äh, nicht Familie dort anzubringen, sondern solche, die eigentlich die wir wissen, dass die Schutzquote sehr tief ist. Das sind vor allem Männer aus dem Maghreb, äh, also Marokko, Algerien, Tunesien, wo bei
1: uns fast kein Asyl überkommen. Wir probieren es wieder mit Ja Nein antworten. Nächste Frage: sind Zelten aus Asylunterkünften Option?
0: Wir prüfen das prüfen, aber für mich persönlich wäre das eine Ultima Ratio.
1: Das ist das, was man zum Beispiel auch mit der Armee jetzt zum Beispiel bespricht.
0: Ja, genau.
1: Also konkrete Pläne für Zeltlager.
0: Nein, eigentlich nicht konkrete Pläne, sondern man muss das einfach in einem Gesamtplan äh, diskutieren, ob man es wirklich ausscheidet oder nicht. Und da ist es sogar in der innerhalb der Schweiz, habe ich gemerkt, gehen da die auseinander. Also die Weltschweiz möchte lieber ähm, eine Zivilschutzanlage brauchen als Zelt und in der Deutschschweiz ist es gerade umgekehrt.
1: <lacht> Noch eine Ja-Nein-Frage, ist in Ordnung, wenn eine Gemeinde Leute eine Wohnung, die die Gemeinde gehört, kündet, wo sie die Wohnung braucht für Asylsuchende
0: das muss ich den Kanton überlassen.
1: Sie wüsst, oder hat vielleicht mitbekommen, dass es gerade eine grosse Diskussion ist um eine Gemeinde im Kanton Zürich, wo genau das passiert ist.
0: Ja, das ist ein Entscheid und Sie müssen über die Unterbringung entscheiden.
1: Sie sind Staatssekretärin für Migration und spüren ja sicher, dass solche Entscheide, auch wenn das Einzelfall, ein ähm, grosses Potenzial haben, auch, äh, für eine Empörung und für eine, vielleicht eine Stimmung zu kippen. Müsst mm -hmm. ihr vielleicht nicht ein bisschen aktiver positionieren?
0: Mir ist es natürlich schon bewusst, ähm, es, Migration ist ganz ein ganz oder? Thema. Man muss auch immer ein bisschen auf die Befindlichkeiten der eigenen Bevölkerung Und Das ist manchmal eine Gratwanderung, aber äh, das darf man nicht ausser Acht lassen. Weil man kann die Leute nur integrieren und aufnehmen, wenn es auch akzeptiert wird.
1: Es also ist auch schon eine Botschaft jetzt an eine Gemeinde, dass man sich das sehr, sehr gut muss überlegen muss. Und vielleicht auch ein Kanton andere Lösungen für so Gemeinden, die keine andere Wahl haben müssen finden.
0: Oh. Ja, es ist, äh, es ist wirklich so, es ist schwierig, Unterkunft zu finden und die Kantone probieren ihr das Beste und ich bin wirklich dankbar für die gute Zusammenarbeit. Also ich, ich, ich verlasse mich darauf, dass die da gute Lösungen finden.
1: Was zum Druck beiträgt, ist das Problem, das wir haben beim Leuten zurückschicken und zwar mit Italien. Seit mehrere Wochen nimmt Italien keine Asylsuchenden zurück, muss ich eigentlich müsste, zurücknehmen. Es ist ziemlich still bei euren Behörden. Ähm, wartet ihr ab oder Verhandlungen, wenn sie ja ehemalige Top-Diplomatin mit rum.
0: Ja, nein, es ist gar nicht still. Wir äh, sind vielleicht einfach nicht jeden Tag kommunizieren in der Öffentlichkeit. Aber ähm, ich bin Woche an einem EU-Treffen ähm, in Stockholm mit äh, Frau Bundesrätin äh, Bom Schneider und wir haben dort mit dem italienischen Innenminister geredet und ihn wirklich dazu be äh, bewogen, das wieder äh, einzuführen, dass man also das Dublin-System können anwenden. Und ich auch letzte Woche am 16. Februar einen offiziellen Brief auf Rom geschickt und die Antwort ist jetzt, äh, sie wollen
1: es möglichst rasch wieder einführen. Das ist nicht sehr verbindlich.
0: Ähm, also der Druck ist schon gross, weil wir auch in, äh, in Gewisse äh, Staaten, die mit, äh, mit uns eng zusammenarbeiten, die äh, wir uns regelmäßig treffen. Das nächste findet statt am 8. März in Brüssel. Und äh, da, wenn wir gemeinsam, eben, es sind etwa acht Staaten, äh, auch der Europäischen Kommission Druck machen, äh, dann nützt das schon. Also mir hat auch ein gewisses Verständnis natürlich auch für die Italiener, weil sie haben extrem viele Anlandungen über das Mittelmeer
1: in den letzten paar Monaten Aber hat er eine Zusage? in zwei Wochen oder drei Wochen nehmen sie das wieder auf oder ist es einfach, ja, wir versprechen es, aber wir wissen nicht wann?
0: Ja, es ist kein zeitlicher Punkt genannt worden, aber wir sind ständig im Kontakt. Einer von meinen Vizedirektoren geht jetzt dann auch gerade in den nächsten paar Tagen auf Rom und wir bleiben so im engen Kontakt mit der Regierung.
1: Eine Top-Diplomatin wie euch, also hat ja wirklich Spitzenpositionen als Botschafterin und Sonderbotschafterin von der UNO, äh, wäre auch gefragt, wenn es um Österreich geht. Da wir jeden Tag Dutzende Migrantinnen und Migranten mit dem Nachzug von Wien in die Schweiz, ähm, ohne dass Österreich zurückbehalten. Es braucht ein griffigeres Abkommen für die Leute, schnell wieder können, die Österreicher zu übergeben. Nur will das Wien nicht, dann haben Sie auch schon einen Termin, zum Tragen.
0: Ja, ich bin auch ständig in Kontakt mit Wien und wir würden natürlich gerne das Rückübernahmeabkommen, das schon besteht, revidieren, damit es so griffig wird wie mit Italien. Weil mit Italien haben wir ein Gut, wo wir auch können eben die sofort überstellen können, äh, die nicht im Dublin-Abkommen äh, sind und auch Asylsuchende, die nicht, äh, wo wir nicht bei uns äh, wollen oder können aufnehmen. Und das würden wir eigentlich mit Österreich auch. Äh, wir haben jetzt aber von der der österreichische Regierung gehört, dass es für sie im Moment nicht in Frage kommt und darum haben wir auch einen Aktionsplan zusammen vereinbart, damit wir gemeinsam zum Beispiel eben auch gemeinsame Streifen machen, also Kontrollen, aber auch gemeinsam in der, im EU-Bereich zusammenarbeiten und Lösungen finden, weil allein können wir das nicht lösen, sondern wir müssen das im EU-Verbund probieren äh, zu lösen. Jetzt
1: haben wir über Italien gesprochen, Österreich, und es gibt ja auch noch eine Diskussion mit Deutschland. Deutschland wirft der Schweiz vor, dass man zu einfach eben die Leute weiter auf Deutschland. Das sind ja auch jeden Monat tausig und mehr Leute. Wenn wir ehrlich sind, haben wir einfach die Situation im Moment in Europa, dass jedes Land für sich schaut und man probiert sich möglichst schadlos zu halten und andere Vorwürfe zu machen. Ganz wirklich eine Analyse.
0: Wir sind in Kontakt mit der deutschen Regierung und ich habe gestern mit der Staatssekretärin ein Gespräch. Sie ist auch hier in Athen. Und ähm, von der Regierung in Berlin haben wir gar keine Vorwürfe gehört. Also die wissen, wie die Situation Politiker ist. Politiker
1: sehen es anders. Also die Politiker, die kritisieren Baden-Württemberg.
0: Ja, die dünnt hat dann, vielleicht auch gegen Berlin kritisieren, aber wir haben nichts falsch gemacht, also wir dünnt auch das Dublin-Abkommen einhalten, aber wir können die Sekundärmigration auch nicht in dem Sinne allein aufhalten, sondern wir müssen das gemeinsam in der EU machen. Und, im Schengen-Raum haben wir Asylreformprogramm, wo man jetzt eben dringend umsetzen sollten. Das heißt, ein starken äh, Schutz von der Außengrenzen, der schengen -Grenze. Und die, die Asyl stellen die sollen das auch können an den Außengrenzen und dann aber auch schnelle Rückführungen machen. Jetzt hat es aber eben solche Staaten, die an der sind, also wie Ungarn zum Beispiel, die trauen halt dem Asylreform nicht, weil sie das Gefühl haben, am Schluss müssen sie alles selber machen. aber die Solidarität bleibt
1: auf der Strecke. Was Schengen jetzt schon zuhören? Etwas, wo eigentlich Politikerinnen und Politiker von rechts hier fordern, dass man Grenzkontrollen machen können. Jetzt mal man sagen, in dieser Situation, müssen wir müssen unsere Grenzen besser schützen, dass nicht einfach Leute so die nicht dürfen in die Schweiz weiter aus den Nachbarländern kommen. Das kann man ja per EU anmelden. Und macht Deutschland, hat das in der letzten Zeit auch gemacht mit Österreich ist die Idee so falsch.
0: Ja, wir haben halt 37.000 Grenzgänger, die jeden Tag bei uns kommen, können arbeiten können. Äh, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien. Und äh, das wäre äh, nicht im Interesse von diesen drei Länder und für uns auch nicht. Aber wir kontrollieren natürlich gleich kontrollieren über das Bundesamt für äh, Zoll- und Grenzschutz. Äh, und die dann auch äh, den Leute, die äh, illegal eintreten, äh, dann sind äh, sie. Äh, Verfügung erstellen, dass sie mir ins Land verlagern. Und dann kommt Sem zum Spiel, dann wollen wir eine
1: Reisensperre verhängen. Christine Schannenburger, machen wir hier den Punkt. Ich sagen Merci auf Athen. Samstagmittag, habt ihr noch Zeit für eine Stadtbummel? Kultur, Akropolis, oder? Ja,
0: vielleicht ganz kurz, aber ich muss dann auch wieder arbeiten, weil wir haben dann am, im, am Montag wieder eine EU-Sitzung. Und darum, ja, es läuft recht viel.
1: Es läuft viel in der Asylpolitik, im Asylwesen. Danke vielmals, dass Sie Gast waren in der Samstagsrundschau.
0: Danke, Ihnen. Das war ein Podcast von SRF.